0: Meus amigos, no segundo episódio dos nossos estudos de Direito Público, eu queria falar um pouquinho sobre as prorrogações antecipadas de concessões do Estado de São Paulo. É, o princípio da eficiência, né, nós precisamos sempre começar a, do princípio da eficiência em certas matérias, né, que foi inserida, como todo mundo sabe, em 1998, por meio da Emenda Constitucional 19, no caput do artigo 37 da Constituição. Né? Esse princípio impõe à administração pública, né? por mais que isso seja uma obviedade, o dever de ser eficiente. Né? O Estado, quando presta os serviços de sua competência, ele não tem outro caminho a não ser ser eficiente. Né? Isso significa não apenas que ele deve atingir os seus objetivos uh, institucionais, utilizando otimamente os meios disponíveis, mas que deve fazê-lo em tempo de beneficiar o maior número de pessoas, na maior, na maior medida possível. Né? Ele deve atuar, como dizem os americanos, né? eles são bons de ditado, né? fastest with the mostest, ou seja, né? o mais rápido possível e na maior intensidade possível. Né? A, a equação que o administrador público tem de resolver envolve sempre essas três variáveis, Resultados a atingir, meios a utilizar e o tempo. Durante muito tempo o nosso direito administrativo acreditou que o segredo estava nos meios. Deveria regular absolutamente tudo para garantir os resultados. Não se confiava no administrador público nem na cooperação da iniciativa privada. O resultado todos nós conhecemos. Como é impossível prever todas as circunstâncias da realidade, esse engessamento antecipado da administração pública não permitia que ela agisse eficientemente. E quem sofria era a população, recebendo serviços de qualidade sofrível ou nenhum serviço. E existe uma razão para isso. Né? É impossível você cobrar do administrador público o atendimento de fins, né, e é disso que, que a eficiência trata, né, quando os meios são todos rigidamente regulados. Né, então, se eu seguir sempre aqueles meios, o meu resultado vai ser o mesmo, e, portanto, eu não sou responsável pelo resultado das minhas ações. Né. É, esse é o problema. Reconhecendo a necessidade de uma flexibilidade maior que permitisse à administração obter ganhos de eficiência, foi instituído no âmbito federal o chamado PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, regulado pelas leis 13.334 de 2016 e 13.448 de 2017. Essa legislação permite, entre outras coisas, a relicitação de projetos e a prorrogação antecipada de concessões. Nesse mesmo, nessa mesma linha, né, em 2019 foi editada pelo Estado de São Paulo a Lei 16.933, que trouxe para o âmbito do Estado esses mesmos institutos com melhorias importantes, que eu pude apontar em um artigo específico. Para quem tiver interesse, esse artigo foi publicado no portal J em 26 de julho de 2019. Né? Chama-se As Novidades da Lei Estadual 16.933 e o PPI Paulista. Né? PPI Paulista, entre aspas. Uh, bom, qual é a racionalidade de tais modelos, né, tanto do PPI federal quanto do PPI uh, estadual? Né? A ideia é que se houver a impossibilidade né, de um projeto ser conduzido pelo tal concessionário, né, isso se aplica talvez mais ao âmbito federal, porque uh, o PPI foi gestado na, no período ali, logo em seguida, a operação Lava Jato, né, que, que impactou a capacidade financeira de muitas das grandes concessionárias, dos grandes grupos né, que atuavam em infraestrutura no Brasil. Então, a ideia era que é, se houvesse essa impossibilidade de um, de, de um projeto ser conduzido pelo atual concessionário, por qualquer razão, notadamente incapacidade financeira, a administração ficaria autorizada a encerrar amigavelmente o contrato, e licitar o projeto. Né? E aí daí o termo relicitar. Né? É licitar o mesmo projeto de novo, né? com as eventuais alterações. E claro, nesse caso, o, o antigo concessionário né? não, não poderia participar, né? justamente porque é, ele, ele estaria deixando o contrato. Bom, se por outro lado fossem necessários novos investimentos que não possam esperar o término né, da atual concessão e uma futura licitação, né, nós temos que lembrar aqui do fator tempo, né, não basta que o investimento seja realizado, né, o benefício social uh, depende muito também de quando ele é realizado e de regra, quanto antes melhor. Né. Bom, nessas situações a administração fica autorizada a promover a prorrogação antecipada do contrato. Né. É, outra hipótese seria a prorrogação para sanear desequilíbrio econômico-financeiro, né? Muitas vezes a prorrogação será a única solução, sobretudo quando não houver a disponibilidade de recursos públicos para subsídios ou, por questões de modicidade, as tarifas não puderem ser alteradas né? para dar conta do desequilíbrio. E aqui é, há uma superioridade clara da legislação feita em São Paulo, né? em São Paulo o prazo máximo da prorrogação né, será um, o necessário para amortização dos investimentos né, ou para a reequilíbrio do contrato. Né. É, na legislação federal você tem a, a limitações a, a específicas. Né. E mais, né, no modelo paulista o estado pode ainda conceder garantias ao concessionário, né, o parceiro privado, como forma de reduzir os riscos e assim o próprio custo da prorrogação para o erário. E aqui é um raciocínio econômico que o legislador do estado de São Paulo fez e que me parece correto. Né? É, quando você dá garantias, você reduz o risco e quando você reduz o risco, você reduz o preço. Né? Então É uma coisa que todos nós sabemos, inclusive, quando nós vamos comprar um automóvel. Né? Se você tomar um financiamento é, sem, sem, sem dar o, 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 o bem em garantia, né? Você vai pagar mais, né, os seus juros vão ser de regra maiores do que se você fizer uma alienação fiduciária, né, que o próprio bem fica em garantia para a instituição financeira. É, bom, isso mostra que o legislador paulista, né, até mais do que o federal, é, agiu conscientemente para dar ao administrador público né, os meios para ser eficiente. É, os benefícios de, 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 dessas duas legislações né, já se fazem sentir. Né? Somente com a prorrogação antecipada de cinco ferrovias, o governo federal deve obter um aporte de 54,6 bilhões de reais, né, em investimentos, em novos investimentos. Né? É, o estado de São Paulo já anunciou uma prorrogação antecipada no setor de transporte coletivo, que garantirá novos investimentos da ordem de aproximadamente R$ um 1 bilhão, né? e também a outra recentemente anunciada no setor de gás canalizado, que deverá significar investimentos da ordem aí de 4.1 bilhões. Né? É, mais investimentos significam, né? não, não podemos nos esquecer, né? é, melhorias na qualidade e disponibilidade dos serviços para a população né? e para a economia em geral, crescimento econômico, né? a cadeia produtiva e maior arrecadação de tributos. Né? O, o, o parte dos recursos que você dispende né, voltam, né, voltam para o erário. Né? E tudo numa velocidade maior do que sob outros formatos jurídicos. Né? Notadamente, qual o formato jurídico concorrente? Né? É você esperar uma, uma, uma concessão em andamento acabar, daqui a 5, 10 anos, e só então você é, fazer novos estudos, licitar o projeto e esperar que esse projeto amadureça. Né? Então, é, é o fator tempo, novamente o fator tempo. Né? É, a postura dos órgãos de controle né, será fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Né? É preciso que seja respeitada a discricionariedade administrativa na avaliação de qual é o interesse público a ser atendido em cada caso, e de como e quando ele deverá ser atendido. A análise, é claro, deve observar se os requisitos legais, né, tanto da legislação federal quanto estadual, foram atendidos, né, como por exemplo a necessidade de estudos de viabilidade e a sua consistência. Né, mas isso é muito diferente de pretender substituir a avaliação do administrador público pela do controlador, né, seja ele o judiciário ou o próprio tribunal de contas. O STF, na ADIN Uh, 5991 DF, uh, foi relator a ministra Carmen Lúcia julgou constitucional né, o instituto da prorrogação antecipada no âmbito federal uh, viabilizando os projetos de ferrovias envolvidos em tal ação a ação uh, englobava ali tanto os dispositivos da lei uh, 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 que institui o modelo em abstrato mas também a, a legislação específica que inseria no PPI certas ferrovias uh, e o TCU, sinalizando que vai seguir, né, como não poderia deixar de ser esse entendimento, já se debruçou sobre a constitucionalidade da prorrogação antecipada, reconhecendo a validade do Instituto em concessões de arrendamento portuário e ferrovias. Embora esse é um fato curioso, o, o TCU já, 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 já avaliou ah, o Instituto da Prorrogação Antecipada antes mesmo da, regulação, da regu regulamentação do PPI Federal, né, que foi, aconteceu Inicialmente em 2016. Né? É, todos se lembram né, dos casos de prorrogações antecipadas de concessões do setor elétrico, né, ainda no governo Dilma. Né? É, nessas situações, o caso naturalmente foi avaliado pelo TCU, e o TCU é, validou. Né? É, é, existem, para quem se, se dispuser a pesquisar, esses casos aí são fáceis de encontrar. Né? É, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Poder Judiciário local, né, é, 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 o âmbito do Estado de São Paulo agora vai enfrentar essas mesmas questões que foram enfrentadas no âmbito federal, né, é, a esses órgãos cabem agora importantes decisões na medida em que a primeira das, as primeiras prorrogações antecipadas têm a, amadurecido na administração estadual. Né. É, é importante que os órgãos a, estaduais né, de controle é, saibam seguir é, o exemplo dado pela Suprema Corte e pelo TCU. Né? É, existe no Brasil, não é, não, enfim, não é segredo, né? um fetiche licitatório, né? que enfim, para melhor doutrina pelo menos já está superado, mas que ainda é afirmado por alguns. Né? E esse fetiche licitatório fundamenta muitas das críticas à prorrogação antecipada. Né? É, o raciocínio é o seguinte, né? a... a ao prorrogar antecipadamente uma concessão, em tese se estaria burlando o instituto da, da, da própria licitação porque eu não faria a licitação no momento inicialmente previsto e com isso eu alijaria ali da, da possibilidade de executar aquele objeto terceiros. Né? Um, vamos dizer, um universo indefinido de sujeitos. Né? Veja, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né, é, é, é claro que você não pode tomar isso ao pé da letra. Né, é, sobretudo, né, lembrem, da questão da eficiência. Sobretudo quando a eficiência administrativa auditar, né, é, o, o, o Esse raciocínio, essa crítica aí do fetiche licitatório, ela se combate com o que a própria Constituição diz. E a Constituição estabelece, né, no caput do artigo 37 a necessidade de obediência ao princípio da eficiência. Veja, os incisos do 37 se subordinam, é uma questão elementar de interpretação legislativa, eles se subordinam ao que se diz no caput. Então, quando você tem lá o inciso 21 que trata das licitações, uma primeira linha interpretativa tem que necessariamente reconhecer que o dever de licitar se submete ao dever de atuar eficientemente. Né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, nem mesmo no inciso 21 do 37, o dever de licitar se coloca de modo absoluto. Né? O próprio, a própria redação do inciso 21 diz que o dever de licitar pode ser ressalvado nos casos especificados na legislação. Né? E veja... No caso das prorrogações antecipadas, nós temos a legislação, né, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, né, e nada impede que outros estados também adotem esse tipo de modelo. Né. O legislador, né, em ambas as esferas, já fez a ponderação que cabia fazer. Né, onde uh, começa o dever de eficiência e onde começa o dever, o, o dever de licitar. Nessa ponderação, vamos dizer, esse conflito, eventualmente, entre dois dois valores aí concorrentes, já foi ponderado pelo legislador, né? e essa opção tem que ser respeitada. Né? É, o legislador concluiu né, que o interesse público pode ditar as prorrogações antecipadas de concessões segundo o juízo fundamentado da administração em cada caso. Né? Lembrem, o custo de oportunidade de decisões que paralisem as iniciativas em andamento Ainda mais quando a discussão já se pacificou no STF, é imenso. Né? São investimentos que deixam de ser realizados, são empregos que deixam de ser criados e os enormes benefícios que seriam proporcionados à coletividade, né? em melhoria de qualidade de serviço, em, melhoria, em universalização eventualmente de serviços, em, em ganhos de escala eventualmente, né? ficam adiados, né? se needir. Né? Isso sem falar, e esse é um aspecto que muitas vezes passa despercebido né, para os órgãos de controle, né, na insegurança jurídica. Né, só a insegurança jurídica já afasta, né, no presente e muito pior no futuro, né, possíveis interessados em contratar com o poder público. E a rigor, quanto mais sério né, o possível interessado, mais ele vai ficar... É, ressabiado e, afast e vai se afastar em razão de insegurança jurídica. Seriedade gosta de segurança jurídica. Quem não é sério, não precisa confiar na segurança jurídica. Né? É, bom, agora que esses casos devem chegar, alguns já estão, né, tanto no TCE quanto no, no TJ de São Paulo, é, me parece que é, os, os, esses órgãos vão fazer a coisa certa. Né? Por, por, por espírito público, a gente sempre nota que é, pelo menos em São Paulo não existe essa é, sanha de, de querer paralisar tudo, de querer é, é, simplesmente substituir as escolhas administrativas. Né? Eu, me parece que o, o TCE de São Paulo é, é bastante responsável, né? assim como também é o TJ. Né? E me parece que eles vão saber atuar aí construtivamente e evitar um erro. Né? Eu, eu menciono no meu livro Liberdade das Formas, é um erro de, de confundir o rigor formal com o rigor mortis. Né? Então você, a pretexto de, de, de querer ser uh, hiperlegalista, né? você acaba matando né? uh, uh, o interesse que caberia a você uh, curar. Né? É, bom, é isso que uh, me parece a população São Paulo espera. E, pelo menos na leitura que eu faço, e eu diria a, a, a moderna doutrina, a boa doutrina do direito administrativo brasileiro faz, né, é o que nós podemos extrair também da Constituição. Né. É, é um, esse caso né, dos, dos modelos aí desses novos institutos, é, tanto do PPI federal quanto, do, entre aspas, do PPI paulista, são modelos que nós devemos acompanhar e, claro, né, participar do debate, para que nós possamos contribuir sempre para uma administração pública melhor, mais uh, eficiente, e que atenda efetivamente tudo que nós né, e a população em geral uh, esperamos dela. Né? É bom, uh, por hoje é só, uh, espero que vocês se interessem pelo tema, ele está aí em todos os jornais e vamos acompanhar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.